0: Tu Radio Wrocław Kultura. Naszym pierwszym gościem jest Sebastian Majewski. Dzień dobry Sebastianie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sebastian Majewski, szef artystyczny Teatru Szeniewskiego w Wałbrzychu, reżyser, dramatopisarz. Za chwilę państwo zobaczą, ja na chwilę pokażę Sebastiana, żeby państwo widzieli jak wygląda dzisiaj dyrektor Rześki, świeży, zadowolony z tego, że są przygotowani w Wałbrzychu na pandemiczne zamknięcie, bo już w ten weekend zaczynacie z repertuarem online.
1: No chyba mogę powiedzieć, że się przyzwyczailiśmy do tego, że nie możemy niczego za bardzo planować. I mamy taką gotowość wszyscy, zarówno zespół artystyczny, zespół techniczny, zespół administracyjny, do tego, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie chwili. No i to się zdarzyło w sumie w ostatnią środę i czwartek, kiedy okazało się, że nie możemy naszych spektakli grać w, nawet w reżimie sanitarnym e, musimy przenieść naszą działalność w niebyt albo przenieść ją do internetu. No i szybko zdecydowaliśmy się na to, żeby niektóre, powtarzam, niektóre spektakle z tego repertuaru listopadowego przenieść do sieci, streamować i doprowadzić do sytuacji, że widzowie mogą wykupić dostęp i nas oglądać no i być gotowi na tą, na tą sytuację, która nas zaskoczyła. Nie chcemy też grać wszystkich spektakli w internecie, ponieważ cały czas wierzymy w to, że uda nam się grać na żywo i też nie chcemy chyba do końca przekonywać naszych widzów, że teatr może być tylko w sieci, że może być na ekranie komputera, laptopa i może towarzyszyć nie wiem, w kuchni, w pokoju, w, w, w łóżku. No, chcemy jednak trzymać to podstawowe założenie, że trzeba do nas przyjść, że to spotkanie na żywo jest chyba największą wartością teatru, o czym się przekonaliśmy w ostatnim pół roku.
0: No właśnie, zdecydowanie tak. Jednak te wyprawa do Wałbrzycha w moim przypadku z Wrocławia samochodem, to też jest, to ma swój wdzięk po prostu. Jest to taki rodzaj przygody, także myślę, że dla widzów wałbrzychskich również to, żeby wyjść, żeby się ubrać, żeby usiąść i no jednak mimo wszystko zobaczyć na żywo te uśmiechy nie tylko aktorów, ale także całej obsługi, która przecież pracuje na to, żeby teatr istnieje. I działał.
1: No żeby też poczuć się wzajemnie, y, y, że się jest, bo dla widzów też istotne jest to, że jak gdyby razem siedzą na widowni, razem reagują i muszę powiedzieć, że to też jest wyraźnie dostrzegalne teraz, kiedy y, ci widzowie są, no, może nie teraz, bo teraz już ich nie ma, no ale powiedzmy tydzień temu jeszcze y, byli, y, siedzieli koło siebie, ale już w tych reżimach w maseczkach, w odstępach i chyba wtedy też zarówno my, jak i widzowie zatęsknili do tego, żeby siedzieć koło siebie, żeby czuć się wzajemnie, żeby odbierać wzajemnie, żeby reagować wzajemnie, bo okazuje się, że reakcje w dwumetrowych odstępach są trudne do uzyskania niż te reakcje, które dzieją się w odstępach 20-centymetrowych. Więc myślę, że pandemia i te wszystkie reżimy i to, co przeżywamy, dużo nas uczą nie tylko w życiu społecznym, ale też w takim życiu artystycznym, w życiu odbierania sztuki, bycia ze sztuką, przeżywania sztuki albo też tworzenia sztuki dla siebie wzajemnie. A byliście
0: przygotowani już dużo wcześniej na to, co się zdarzy? Przewidywaliście to zamknięcie kolejne? Czy no tak z tygodnia na tydzień właściwie udało wam się podjąć tę decyzję i wszystkie sprawy techniczne przede wszystkim załatwić?
1: To jest tak, że no my jednak staramy się żyć z tygodnia na tydzień. Jak powiedziałam, ja już nic nie planuję i my tutaj nie żyjemy planami, ponieważ te plany naprawdę bardzo się zmieniają. Ale mamy w repertuarze od połowy października spektakl, który nazywa się Pacjent Zero i jest spektaklem, który ze swojej natury jest już spektaklem w pewien sposób streamingowanym. I my na tym spektaklu przeszliśmy, jak gdyby, z te, tą, tą naukę streamingowania z firmą zewnętrzną, również z naszymi akustykami. Więc, no, jak gdyby tą ścieżkę mamy w jakiś sposób poznaną, więc łatwiej było nam zdecydować teraz o tym, żeby kilka tytułów wprowadzić w sieć, ponieważ byliśmy jakoś przygotowani na to właśnie spektaklem Pacjent Zero w reżyserii Wojtka Zielińskiego. Natomiast no, myślę, że jakbyśmy tej, tego spektaklu nie mieli, jakby przy tym spektaklu nie przeszli całej drogi myślenia o tym, jak to się robi, kto to ma robić, jak to się wpuszcza, um, gdzie to się wpuszcza, jak się pobiera pieniądze, to pewnie byśmy tak szybko tego, tego ruchu nie zrobili, jak zrobiliśmy teraz, no bo zrobiliśmy go, jak mówię, z tygodnia na tydzień, więc no, trochę się przygotowaliśmy, ale nie zakładając y, y, kolejnej izolacji, tylko po prostu mając spektakl w repertuarze, który już tą formę przekazu wpisał w, w, w swoją eksploatację.
0: Parę tygodni temu rozmawialiśmy z twórcami tych pierwszych czterech premier monodramów, które Teatr Wałbrzyski, którymi zaczął ten sezon pod tytułem Wiemy jak to zrobić. No i rzeczywiście udowadniacie, że wiecie jak to zrobić. W dodatku przed nami za chwilę premiera i tak zrobimy wam teatr, mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Za moment jeszcze o tym porozmawiamy, o tych spektaklach, które na nas czekają. Ja chciałbym jeszcze wrócić do premiery tej weekendowej, cudownej i pożytecznej o seksie Martyny Majewskiej Angeliki Cegielskiej. Chciałbym zapytać z twojej perspektywy, jak wypadła?
1: Ja jestem bardzo zadowolony z tego spektaklu. Jestem zadowolony bardzo z spotkania z Martyną w naszym teatrze. Jestem zadowolony też z wzajemnego spotkania Martyny z Angeliką. Cieszę się też, że mogliśmy na scenie porozmawiać z widzami trochę poważniej o seksie. Jako rzeczy, która chyba w Polsce jest jakimś tabu. Zwłaszcza
0: w teraz... tym takim trochę perwersyjnym seksie.
1: Takim perwersyjnym, który też jakoś gdzieś nam w, chyba w głowie siedzi, do którego też łatwiej jest dzisiaj nam się odwołać, ponieważ już są pewne mm, urządzenia, które urządzenia seksualne, które umożliwiają to, które doskonale w swoim reportażu Moje życie jest moje opisał Remigiusz Ryziński, który jest autorem tekstu wraz z, Martyny, z Martyną Majeską do tego spektaklu. Więc y, jesteśmy po trzech spektaklach i y, to jest bardzo ciekawe obserwowanie widzów, którzy no, po pierwsze z pewną nieśmiałością wchodzą w ten spektakl, ale nie wchodzą z zażenowaniem. Jakby nie czuć, że to jest żenujący spektakl, tylko chyba y, powód do tego, żeby o swoich marzeniach nauczyć się mówić artykułować je, ale też się po prostu ich nie bać. Znaczy nie mieć czegoś takiego, że jeżeli po prostu, nie wiem, wpadnę na pomysł, żeby nie wiem, wspólnie z mężem, żoną, narzeczoną, narzeczonym obejrzeć film pornograficzny, to nie jest coś, co po prostu jest marginalne, co jest zdrożne, o czym po prostu nie można mówić i trzeba się na to blokować. Więc ja jestem bardzo zadowolony z tego spektaklu, przede wszystkim dlatego, że jest to głos w bardzo trudnej sprawie dla Polaków, ale jestem również zadowolony z tego, że w tym spektaklu gra Angelika Cegielska, która też jakby pokazuje pełen wachlarz swoich możliwości i też chyba jest przekonująca dla widzów, um, również dlatego, że ona jest w wałżyku bardzo rozpoznawalna, jest y, bardzo lubiana, ale jest ko kojarzona przede wszystkim z rolami komediowymi, z rolami, które śmieszą. I teraz Angelika decyduje się na jakby trochę inną m, sytuację, na bardzo odważne granie, zarówno formalne, ale również fizyczne, ponieważ ona funkcjonuje tam, m, nie chcę powiedzieć, że rozebrana, ale grająca nagość i też ważne jest to, że Angelika ma odwagę e, e, pokazywania e, siebie e, jako m, osoby, która ma seksualność, która ma seksapil i doskonale niesie te tematy, które gra.
0: No właśnie, to wyjąłeś mi to pytanie z ust, ale świetnie, że odpowiedziałeś, bo właśnie ten aspekt reakcji publiczności Wałbrzyskiej mnie bardzo interesował. Tego spektaklu online nie, pewno z oczywistych względów na razie przynajmniej, nie planujecie. No ale pojawią się kolejne, pojawią się inne spektakle online. Nie, mówi, nie możemy powiedzieć o cenach biletów, bo takie mamy zasady w radiu publicznym. Natomiast nie. możemy powiedzieć, że są kilkakrotnie tańsze niż zwykłe bilety. No i to też jest chyba dość istotny aspekt, mimo wszystko, żeby te streamingi nie były no, darmowe, prawda, żeby nie odzwyczaić publiczności od tego, że teatr jest jednak czymś, co powinniśmy również my, publiczność, zasilać, zwłaszcza w takich czasach.
1: Zasilać, ale również cenić, bo to też jest ważne, że to jest też jakaś praca, którą aktorzy wykonują. My też gramy te spektakle, które będziemy streamingować, gramy je live. To znaczy to nie jest tak, że my puszczamy w sieć film czy rejestrację spektaklu, tylko my w tym czasie będziemy naprawdę na scenie ten spektakl grać. Więc to jest normalnie wysiłek, wysiłek dla wszystkich, którzy biorą udział w spektaklu, nie tylko aktorów, ale też tej obsługi, która jest poza, e, widoczna poza sceną. E, my też jesteśmy nauczeni, i to nie tylko w Wałbrzychu, ale też myślę, że coraz częściej ja słyszę od różnych osób w Polsce, że to, to co jest za darmo, Często się w ogóle nie ceni. Znaczy uważa się, że to jest produkt jakiś niewarty nie właśnie zapłacenia, więc uważam, że każda, każda cena za udział w zdarzeniach, tym bardziej kulturalnych, jest po prostu potrzebna i no, myślę, że nie obraża ani tych, którzy płacą, ani tych, którzy są opłacani.
0: Pacjent Zero na początek. Mówiliśmy troszkę już o tym spektaklu od 20 w sobotę w stream online. Potem o 15.00 Pani Moru. Jeśli Pacjenta Zero można, tym bardziej, że był przygotowywany już do tej emisji właśnie online'owej, można sobie wyobrazić, że to jest dość nietrudne przedsięwzięcie, to jednak Pani Moru spektakl no, na sporą obsadę może być technicznie hmm, nie powiem, że kłopotem, ale wyzwaniem.
1: To ten spektakl jeszcze nie jest takim wyzwaniem, ponieważ on jest też grany w takiej trochę naiwnej formie teatralnej. Aha. To znaczy, My się w tym spektaklu tak, tak trochę e, bawimy prostotą. E, e, gramy jakby w jednej linii, czy jakby aktorzy, którzy opowiadają tą historię bardzo mocno chcą ją prezentować, czyli to... Generalnie wszystko grane jest na proscenium. grane jest w stronę, w stronę widowni, grane jest na dwóch planach, więc też problem będzie bardziej problemem montażowym, który będzie się dział w czasie spektaklu, czyli montażu obrazu z dwóch kamer, na które będziemy pracować, niż takim problemem przeniesienia spektaklu w inne medium więc też ten drugi na spektak spektakl jest y łatwiejszy. Tak samo trzeci kumulacje, natomiast schody zaczną się, kiedy będziemy chcieli zrobić streaming żeglarza, ponieważ ten spektakl już jest w ogóle y bardziej skomplikowany. On też jest estetycznie inny i on estetycznie wymaga również y bardzo jakby właściwego i nabożnego potraktowania T -t tą inną formą niż prezentacja teatralna.
0: No to do żeglarza macie chwilę czasu. 27 listopada będzie żeglarz. Też jestem ciekawy, ja widziałem ten spektakl akurat, miałem to szczęście w tłumie na scenie kameralnej. Rzeczywiście siedzimy wokół sceny, a aktorzy się przemieszczają. Dwa, dwie kamery wam pewnie nie wystarczą. Nie
1: wystarczą, tak. To jest grane na cztery strony. Jest jeszcze taki, takie miejsce, gdzie, gdzie stoi obiekt, rzeźbiarski, który jest ważny w tym spektaklu do którego widzowie nie wchodzą znaczy akcja się tam nie dzieje natomiast on jakby w, całej, w całym obcowaniu widza z tym spektaklem w tym spektaklu jest bardzo ważny czyli też trzeba znaleźć sposób na to, żeby ten nieruchomy tą nieruchomą instalację włączyć do spektaklu, który będzie prezentowany w sieci
0: Ja chciałbym jeszcze, żebyś dwa słowa powiedział o kumulacji ponieważ to jest twój tekst
1: no, to jest tekst anonima.
0: A, przepraszam. To, jest... przepraszam. To, to, jest... to,
1: to w takim razie o
0: tekście anonima może.
1: To jest tekst anonima. Specjalnie tak nazywamy, żeby widzowie mieli poczucie, że biorą w rzeczywistej sytuacji. Ten spektakl też umieściliśmy w trochę innym, innej przestrzeni niż teatr niż scena, która od razu daje pewną umowność i daje takie poczucie, że wszystko co jest tu mówione jest teatralnie. Gramy w przestrzeni e, amfiteatralnej e, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. No i staramy się mm, przekonać wszystkich do nowej teorii spiskowej, którą głosi doktor Jakub Szelestowski, a tym samym, trochę pobawić się z naszą dziwną gotowością do tego, żeby wierzyć w teorie spiskowe, żeby je mnożyć, żeby czytać. Nawet jeżeli jesteśmy racjonalni, to przeglądamy, czytamy, śledzimy. Więc mm... Stąd też anonim się bierze, żeby jakby zmniejszać ten dystans pomiędzy teatrem a widzami, którzy są w tym, w tym spektaklu. To jest spektakl, który też jest jakby pomyślany tak, że on jest najłatwiejszy do przeniesienia, ponieważ dr Szelestowski może wszystko spakować do jednej torby i może z tym spektaklem i ze swoją teorią Albo inaczej ze swoją teorią może pójść w każde miejsce do każdego klubu, do każdej świetlicy, do każdej klasy i może przedstawić swoją teorię spiskową o chorobie falowej.
0: Mateusz Flis występuje w Mateusz. tym spektaklu. Sebastian, no to dobrze. To wszystko mniej więcej wiemy. Ja jeszcze chciałbym sprawdzić, kiedy ta kumulacja będzie online. To będzie 19 listopada, czwartek o 19. A za chwilę opowiesz nam o tym premierowym spektaklu i tak zrobimy wam teatr. Ale teraz chciałbym, żebyśmy zadali i widzom, i tobie również zagadkę, w którym wałbrzyskim spektaklu pojawia się ta piosenka. Bardzo jestem ciekawy, czy no Sebastian na pewno od razu będzie wiedział, ale czy Państwo pamiętają?